0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Christopher drehte den Zündschlüssel. Der Wagen sprang an, es war ein alter Subaru, den er sich kürzlich kaufte, und der 20-Jährige fuhr los. Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe, ohne Plan, ohne Karte. Einfach auf die Highway irgendwo im Nordosten von Amerika. Irgendwann bog er ab auf eine Landstraße und von der Landstraße aus auf einen Feldweg. Geradeaus. Und irgendwann war der Feldweg zu Ende und dann ging es auf einen Schotterweg und der Schotterweg führte ihn irgendwo auf einen Wald- und Wiesenweg, er fuhr so lang, bis sein Allrad nicht mehr fahren konnte und der Tank war schon fast leer. Er zog den Schlüssel, legte ihn in die Mittelkonsole, stieg aus und ging zu Fuß weiter stundenlang unterwegs irgendwo im Wald, bis er nicht mehr konnte, und beschloss, hier baue ich mir mein Lager. Das war im Spätherbst 1986. 27 Jahre später, am 3. April 2013, steht er vor Gericht. Er hat einen Einbruch verübt und wurde auf frischer Tat ertappt. Es war übrigens nicht sein erster Einbruch, sondern es wurden über 1000 Einbrüche in 27 Jahren in dieser Gegend aufgezählt und jetzt haben sie ihn endlich gefasst wie eine Maus in eine Mausefalle endlich hineingerät. Und er wird gefragt, warum... Bist du eigentlich ausgestiegen? Warum hast du 27 Jahre lang in der Einöde, in der Einsamkeit gelebt? Und dann sagt er, in meinem Lager hatte ich einen Platz gefunden, an dem ich zufrieden war. Ich war völlig frei. War er das? Völlig frei? Der, der ständig in andere Häuser einbrach, um die leere Gasflasche gegen die volle einzutauschen? Er, der einen batteriebetriebenen Fernseher und Matratzen und alles Müdlich in seinem Lager ansammelte, die er irgendwo mitgehen ließ? Er, der nicht einkaufen konnte, sondern sich das Essen und die Kleider irgendwo anders holte. War er wirklich frei? Oder ein Sonderling? Ein sonderbarer Vogel? Ein sonderbarer Kauz, der immer noch gefangen war? Aussteigen wollte er. Und jetzt sitzt er in Haft. Hier sitzen ganz viele Jesus-Nachfolger. Und Jesus-Nachfolger, das sind doch auch Aussteiger, oder? Die aussteigen aus der Welt, die die Welt hinter sich lassen, die vielleicht fast den gleichen Satz sagen könnten wie Christopher. Statt in meinem Lager sagen sie, in Jesus habe ich einen Platz gefunden, an dem ich zufrieden bin. Ich bin völlig frei. Seid ihr freie Jesus, Leute? Oder frei und doch verklemmt? Frei und doch irgendwie verpeilt, nicht fähig in dieser Welt zu leben? Wie gelingt denn ein Ausstieg aus dieser Welt, ohne aus der Welt auszusteigen? Der Apostel Petrus ist der Aussteiger par excellence. Und ich glaube, dass uns er heute Morgen weiterbringt. Da steigt er zum ersten Mal richtig aus als Jesus ihm begegnet. Na, er war sicherlich schon öfter mal aus dem Boot freiwillig oder unfreiwillig ausgestiegen, wenn es beim Fischen nicht so geklappt hat, wie er das suchte oder wollte. Aber jetzt kommt Jesus, als er gerade seine Netze säuberte und sagt, folgt mir nach, du Petrus und du, Andreas und die anderen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und der Petrus lässt alles liegen und steigt aus, aus seinem Beruf und folgt Jesus nach. Er geht ihm hinterher und irgendwann dämmert es ihm dann schon, weil er merkt, da wird nichts mehr in die Rente einbezahlt. Da gibt's kein Gehalt mehr, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und er fragt mal Jesus dann, sag mal, was, was haben wir denn davon, wenn wir jetzt dir hinterhergehen? So ganz sicher ist es ja nicht, mit dir unterwegs zu sein. Was für eine Zukunft liegt vor uns? Was, was für einen Gewinn haben wir? Der Aussteiger Petrus, der war nicht dumm, sondern der hat nachgefragt. Der war nüchtern. Zweites Mal steigt Petrus aus, wo wir vielleicht sagen, na, ganz nüchtern war das vielleicht nicht, aber das war, das war kühn, als sie dort Unterwegs waren auf dem See, der Sturm kam des Nachts und alle sahen nur noch ein Gespenst, außer Petrus, der sagte, wenn du es bist, Jesus, dann, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagt zu ihm, komm. Und Petrus steigt aus, aus dem Boot und geht auf dem Wasser Jesus entgegen. Ein Sonderling, dieser Jesus, dieser Petrus? Ein Spinner? Einer, der einen Vogel hat? Schauen wir mal, wie sich Petrus entwickelt nach 27 Jahren, wie es denn bei ihm war, wo er denn steckt. Nach 27 Jahren, so ungefähr, nach dem Jesus gelebt hat und er mit ihm unterwegs war, da schreibt Petrus einen Brief. Und da schreibt er vom Aussteigen und vom Einsteigen, ob das weltfremd ist oder ob das zukunftsorientiert ist, was da geschieht. Wir hören einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, ab Vers 13. Da schreibt Petrus, Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten, um eure Willen, die ihr durch ihn glaubt, an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt." Als Petrus diese Worte schrieb, war das vielleicht ähnlich eh aufregend, wie damals als Liebenzeller Missionare ins Sebig-Gebiet nach Papua-Neuguinea gereist sind. Ich kann mich noch an manche Missionsabende erinnern als Kind, wo sie erzählten davon, wie sie dort hineinkamen zu Menschen, die noch nie vom Evangelium gehört hatten und wie diese Menschen das Evangelium von Jesus Christus aufsaugten, ihm glaubten, sich taufen ließen und wie eine jahrhunderte lange alte Glaubenstradition bei ihnen zu Ende ging, da war ein Schnitt. Sie glaubten nicht mehr wie die Väter glaubten. Sie sagten sich dem Ahnenkult los. Sie vertrauten dem Gott, der sich in Christus offenbart hat. Das war ein regelrechter Bruch. Und solche Brüche lassen auch manchmal Familien auseinanderbrechen. Wenn die Kinder nicht mehr das glauben, was die Eltern, die Großeltern und die Urgroßeltern vertreten und geglaubt haben, Das war damals im Sebik-Gebiet und an vielen anderen Orten dieser Welt so. Und das war auch bei Petrus die Situation, wenn er diesen Brief schreibt an Christenmenschen, an Gemeinden in der heutigen Türkei, die dort verstreut leben und die das Evangelium gehört haben und sich abgewendet haben vom Glauben ihrer Väter, die neu angefangen haben, neu gestartet haben, die ausgestiegen sind aus ihrem alten religiösen System. Ein paar Konfirmanden sind dabei abzuhängen, ist nicht meins. Ich bin im christlichen Elternhaus und was ich hier erlebe in lieben Zell, das ist doch alles das, was ich daheim doch eigentlich auch höre. Es ist doch gar nicht so, dass ich, wenn ich an Jesus glaube, mich abwende von dem, was die Väter geglaubt haben, dass da was ganz Neues beginnt, sondern es ist doch das, was ich schon kenne von zu Hause. Eine ganz andere Situation, wie das, was Petrus berichtet oder erfahren hat. Oder gibt es vielleicht doch etwas, was damals gleich war und heute ebenso gleich war? Petrus spricht auch, dass wir uns nicht den Begierden hingeben sollen, denen wir früher dienten. Und vielleicht kommt er mit diesem Stichwort auch uns nahe, die wir in frommen Elternhäusern groß geworden sind. Die Begierde, er führt es nochmal aus in Kapitel 4, Abvers 2. Zwei und drei, es ist nicht genug, es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Na, das seid ihr auch noch nicht dabei, oder? Ich hoffe, dass ihr noch nicht gesoffen habt. Und wenn ihr Chips und Cola trinkt, auch nicht bis zum Erbrechen. Nein, wir leben doch nicht so. Aber die Begierde, ist das nicht, dass es in uns drinsteckt, dieses eigentlich grenzenlos leben wollen? Am liebsten leben ohne Kontrolle. Und dann, wenn wir ohne Kontrolle leben und unsere Triebe ausleben, dann kann es genau ins Gegenteil sich verkehren, dass ich auf einmal merke, ich bin, Gefangen, wenn ich mir selbst überlassen bin, dann bin ich gefangen in mir selber und ich kann nicht über mich hinauswachsen. Das ist doch das, was wir irgendwo alle kennen. Wenn wir die Schriftlesung noch im Ohr haben, dann haben wir ein Urbild der Gefangenheit gehört, nämlich Ägypten. Das ist das Urbild der Sklaverei. In Ägypten sind wir irgendwo alle gestartet, nicht als Freie, sondern als Unfreie. Und der Petrus, der knüpft da an, wenn er sagt, Leute, jetzt umgürtet eure Lenden, geht heraus aus Ägypten. Da ist das Passalam, das geschlachtet wurde, damit er herauskommt aus der Sklaverei hinein in die Freiheit. Der Christopher, der hat es versucht, der wollte frei werden und geht hinaus. Er steigt aus, baut sich irgendwo sein Lager, aber er nimmt sich selber mit, sein eigenes System und er bleibt der Unfreie. Das ist wie wenn man einen Vogel im Käfig hat und sagt, ich stelle dich jetzt vom Wohnzimmer in den Garten, dann bist du frei. Nein, der Vogel ist immer noch gefangen. Der Vogel kann erst frei werden, wenn einer die Klappe aufmacht und die muss von außen geöffnet werden, Wenn einer öffnet und ihn fliegen lässt. Jesus ist gestorben. Jesus als das Lamm ist gestorben, um zu öffnen, dass wir hinauskommen aus Ägypten, aus dem Käfig hinein in die Freiheit. Aber auch das ist heute gar nicht immer so einfach zu begreifen und zu vermitteln. Heute, wo die Vegetarier sich wahrscheinlich stoßen dran an diesem Lamm, das gegessen wird, oder die Tierschützer die keine Tiere umbringen möchten. Und wir alle haben das ja ausgelagert, das Schlachten. Das ist uns ja so fremd geworden. Das ist in anderen Religionen und Kulturen noch so nah. Da schreibt Martin Schröder aus dem Sudan, ein Wycliffe-Missionar, »Im Morgengrauen trafen wir uns vor dem Gehöft des Mannes, der den Totschlag begangen hatte«, da hat einer einen umgebracht und jetzt sind die zwei Clans zerstritten und die wollen wieder zueinander kommen. Keine Christen. Vertreter der streitenden Parteien und eine größere Anzahl neutraler Beobachter waren schon zusammengekommen. Man öffnete den Dornenzaun und führte die 15 Kühe als Sühnepreis heraus. Nach Abschluss der Bezahlung wurde ein Lamm als Versöhnungsopfer geschlachtet, Dabei saßen sich die verfeindeten Parteien gegenüber und die Männer aßen und tranken verschiedene Dinge, die sie füreinander mitgebracht hatten. Zum Schluss musste jeder seine Lippen mit dem Blut des Opferlammes benetzen, um die Versöhnung zu vollenden. Alle standen auf und sagten, es ist vollbracht. Damit war der Riss geheilt und der Friede wieder hergestellt. Wow, da kann einer anknüpfen und sagen, das haben wir in Jesus erlebt, diese Versöhnung. Ich wünsche uns, dass wir sprachfähig werden, auch wenn diese Bilder gar nicht mehr die Bilder sind, die wir kennen aus unserem Alltag, aber dass wir sie umsetzen und uns gegenseitig sagen, der Käfig ist offen, du kannst hinaus. Christus möchte dir die Freiheit geben. Und wenn du dann hinausfliegst, wenn du frei bist, wenn du ausbrichst, wenn du aussteigst, wo steigst du dann ein? Was ist dann deine Aufgabe? Wie sieht deine Nachfolge aus? Du steigst in die Großfamilie Gottes ein. Petrus sagt, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Ihr, die ihr den Vater anruft, ruft ihn an in Ehrfurcht. Wenn ihr aussteigt durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, wenn er aussteigt ins Leben, in die Freiheit, dann steigt ihr ein in Gottes Familie. Als gehorsame Kinder, Wenn ich gehorsame Kinder höre, dann sehe ich unseren Nachbarn vor Augen, der einen Dackel hatte. Und dieser Dackel dackelte ihm hinterher an der Leine. Und der Dackel hat sein Hirn schon längst ausgeschaltet. Er braucht's nicht. Er muss nur seinem Herrn hinterher dackeln. Manchmal haben wir Vorstellungen, wenn wir Dinge hören, die uns geprägt haben, aber die nicht dementsprechend, was gemeint ist. So wie manche, wenn sie Vater hören, an einen Schreckgespenst erinnert werden und nicht an einen liebenden Vater. So ist bei mir, wenn ich gehorsame Kinder höre, dann an den Dackel denke. Aber gehorsam sein, hat wenig mit dem Dackel zu tun, sondern an der Hand des Vaters zu gehen und sich auf Wege einzulassen, die wir uns selber nie aussuchen würden. Der Petrus hat das in der Zeit, wo er seinen Brief geschrieben hat, mindestens jetzt zum dritten Mal erlebt, was aussteigen heißt. Das heißt, raus aus der Glaubenssicherheit hinein ins völlige Vertrauen. Jesus sagt ihm bei der letzten Begegnung, weißt du, als du jung warst, hast du dich selbst umgegürtet, hast dein Kleid hochgezogen, bist losgezogen. Vielleicht hat er daran gedacht, dass er das geschrieben hat, umgürtet eure Lenden, eures Gemüts. Aber wenn du älter wirst, dann, dann wird dich ein anderer an die Hand nehmen und auf Wege führen, die du dir näher ausgesucht hast auf Wege, die Leidenswege sind. Aber du wirst damit deinen Gott verherrlichen. Das heißt, gehorsam sein. Gehorsam einem Vater in Ehrfurcht. Ich nehme doch einmal das Bild vom Hund. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Gott behandeln wie einen Schäferhund. Jetzt sind wir der, der ihn an die Leine nimmt. Und wir haben einen, der uns beschützt, der immer laut bellt, wenn Gefahr droht. Wir haben einen, der auch den Weg weiß, der so vorausgeht. Aber wir haben ihn an der Leine. Und wir bestimmen, was er zu tun hat und was er machen soll und was nicht. Nein, das ist nicht Gott in Ehrfurcht begegnen, sondern das, was ihr vorher Konfirmanden gezeigt habt, der eine, der Moritz, der gekniet hat. Wir haben das in der Runde besprochen. Welche Form des Gebets gibt es denn? Wie kann man sich denn bewegen oder wie kann man sich hinstellen oder hinsetzen? Und dann haben von fünf, die das gezeigt haben, drei sich niedergekniet. Und ich habe gesagt, und ich bin überzeugt, keiner von euch kniet sich daheim nieder, wenn er betet, oder? Aber jetzt habt ihr es gezeigt, wenn wir beten, ist eigentlich die Haltung, knien in Ehrfurcht vor Gott nicht nur stehen, sondern da werden die Knie weich, denn er ist der Herr und er nimmt mich an die Hand und hebt mich hoch und so darf ich gehen an der Hand meines Vaters. Das heißt, aussteigen und einsteigen in die Familie Gottes. Ein zweites, wo wir hineinsteigen, das ist, wir steigen in ein ganz neues Weltbild hinein. Das alte Weltbild heißt, ich bin irgendwann geboren und ich werde irgendwann mal sterben. Das ist mein Leben. Was davor war und danach war, das weiß ich nicht. Irgendwann ist mal was geworden hier und irgendwann wird das wieder anders sein und dann bin ich irgendwo dazwischen drin. Der Petrus zeigt uns auf, wenn ihr glaubt an Jesus Christus, dann habt ihr ein neues Weltbild mit Jesu Tod und Auferstehung, da wurde ein Pflock reingerammt in die Geschichte dieser Welt. Die, die vor euch gelebt haben, die haben das herbeigesehnt, dass dieser Pflock geschlagen wird. Und Gott hat von Anfang an Jesus Christus ausersehen als das Lamm, das stirbt, damit dieser Pflock steht. Und von diesem Pflock her geht ihr los. Ihr habt das Kreuz gewissermaßen im Kreuz. Und ihr geht nach vorne und habt in der Ferne ebenfalls einen Pflock, nämlich das Kommen des Herrn. Beides nennt Petrus die Offenbarung Jesu. Gott hat sich gezeigt im Tode der Auferstehung Jesu. Und er zeigt sich noch einmal als der allmächtig, als der, der alles zu Ende bringt, so wie wir es im Vater Unser miteinander angeschaut haben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Das ist unser Weltbild, ihr Lieben. Wir haben das Kreuz im Kreuz und den Auferstandenen vor uns. Und da dazwischen, da leben wir zwischen dem A und dem O, dem Anfang und dem Ende. Und noch ein Letztes. Wir steigen ein, in das heilige Leben. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig sein heißt abgesondert leben, so wie Christopher, irgendwo fernab der Welt. Auch das ist passiert und auch so haben Christen dieses Heiligleben verstanden, möglichst raus, möglichst eine eigene heile Welt aufbauen und sich darin bewegen. Aber das ist nicht das, was Petrus und sonst im Neuen Testament geschrieben steht und auch nicht im Alten. Beim Heiligsein geht es darum, abgesondert von das Sünde zu leben, nicht wieder zurück in den Käfig, sondern in der Freiheit des Evangeliums unterwegs sein. Und zwar bei den Menschen. Petrus schreibt in Kapitel 2, Vers 12, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Inmitten der Völker, da seid ihr zu Hause, da müsst ihr dranbleiben. Da müsst ihr wirksam sein. Was ist unsere Aufgabe? Bei denen zu sein, die leiden. Bei denen zu sein, die noch nichts sehen. Ich vergesse diese Szene mein Leben lang nicht mehr. Ich habe sie für mich überschrieben mit Ich glaube, ich habe einen Vogel. Als ich irgendwo am Toten Meer in den Gedi diese Szene sah, die Steinböcke, die da die letzten Grasreste suchten und in den frühen Morgenstunden sich im Schatten noch ausruhten und dann kommt ein Vogel daher, kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf einen Bock. Und der Bock lässt es zu. Er hat keine Angst vor dem Vogel. Der Vogel ist so zutraulich, dass er nach vorne springt an den Kopf des Bocks. Und der Bock schüttelt immer noch nicht den Kopf. Und dann kommt die Szene, die ich nie wieder vergesse. Der Vogel piekst rein in das Auge des Bocks. Und zuerst dachte ich, jetzt ist alles zu Ende. Ich glaube, ich habe einen Vogel. Gibt's denn sowas, dass einer den Bock schachmatt setzt und dann bemerke ich, ja, pickt ihm den Dreck aus den Augen am frühen Morgen, der sich angestaut hat. An der empfindlichen Stelle des Bocks da lässt er den Vogel ran und da ist der Vogel dran. Und nachdem er die Augen gesäubert hat, geht er noch ans Hinterteil und macht da weiter. Das ist unsere Aufgabe, bei den Menschen zu sein, in ihrer Schwachheit, auch da, wo sie selbst nicht mehr rankommen, zu sagen, ich komme im Auftrag Gottes, nicht um dir den Kopf zu waschen, aber um dir zu helfen, dass dir die Augen aufgehen für Gottes Liebe. Der erste Christopher starb, ungefähr 250 nach Christus, irgendwo in Kleinasien, also da, wo die Adressaten dieses Briefes gelebt haben. Und ich glaube, dass der den Petrusbrief inhaliert hat, denn zumindest nach der Legende sagt er vor seinem Tod, Richtung König, der blind geworden war und der blind war für ihn und der sozusagen seinen Kopf forderte. Morgen bin ich tot, dann nimm von meinem Blut, mische es mit Erde, lege es auf dein Auge und du wirst geheilt. Ich sterbe morgen, den Märtyrer tot. Aber durch meinen Tod möge dir das Leben zuteil werden, mögen dir die Augen aufgehen. Und dann heißt es, dass er am nächsten Tag Sehnt wurde dieser König und sein Leben Gott anvertraute. Seid ihr ausgestiegen aus dem Käfig, dann steigt ein in diese Welt, in diese Welt, die nicht einfach nur glänzt, aber in diese Welt, die euch braucht, wir feiern nachher das Abendmahl im Anschluss an den Gottesdienst, wo wir feiern, dass er, Christus, eingestiegen ist in unser Leben. Und dass er uns trägt. Christopher heißt Christusträger. Zuerst trägt er uns und dann werden wir Christopher, Christusträger. Wir bringen ihn, den Christus, zu den Menschen, weil er sich uns gegeben hat. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?